0: Ce podcast vous est présenté par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1.
1: En FI25, parlons
2: discrimination avec Floriane et Justine. Parler de soi, raconter son histoire, c'est pas toujours facile. Voilà pourquoi on a imaginé l'Amphi 25 comme un espace d'échange et d'écoute bienveillant, libre de tout jugement, où chacun et chacune peut parler de ses différences.
0: 25 fait référence aux 25
2: critères de discrimination reconnus par la loi en France. Alors qu'est-ce que c'est Comment elle se met en place Et que se passe-t-il quand elle nous fait défaut Si on s'est posé toutes ces questions, c'est parce qu'on était persuadé que s'il y avait bien un sujet autour duquel les femmes pouvaient se rassembler et s'épauler, c'était la grossesse et la maternité. Mais on a réalisé que tout n'était pas si rose, avec le cas de Charlotte.
0: Charlotte, elle est étudiante en orthophonie. Elle est tombée enceinte de son premier enfant juste avant la rentrée universitaire. Et quand elle a voulu obtenir un aménagement pédagogique, elle a été réprimandée par une femme de l'administration.
2: L'amphi 25, il change d'apparence pour correspondre aux attentes de celles et ceux qui s'y rendent. C'est un endroit où on se sent bien.
0: Pour Charlotte, l'envie 25 idéale, ce serait plutôt un endroit en extérieur, dans la nature, où tous ses sens sont en éveil, où elle peut se vider l'esprit et ne penser à rien d'autre que l'instant présent. On l'écoute.
1: Moi, ce qui me ressource vraiment, c'est d'être dehors, dans la nature, dans la montagne. Voilà, donc ça serait ça mon enfi où je me sens bien. Dans mon travail précédent, j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur des tâches administratives, sur un ordinateur. Et ma principale motivation, c'était de retrouver euh, du contact humain en fait, au quotidien dans mon travail. Tu es tombée enceinte au cours
0: de ta reprise d'études. Ouais. Euh, comment tu as vécu ta grossesse à l'université
1: assez bien en réalité je suis tombée enceinte au mois de juin juste avant de rentrer donc pour ma première année au mois de septembre donc euh, quand je suis arrivée en cours ça se voyait déjà et j'ai eu euh, en fait, beaucoup de soutien et des, de la part des autres étudiantes en fait, qui étaient très curieuses de savoir euh, voilà, mon histoire, mon parcours et puis euh, qui me posaient beaucoup de questions sur ma grossesse et voilà. donc euh, c'était assez euh, bienveillant autour de moi et de la part du, du personnel enseignant, du personnel administratif, comment ça s'est passé Eh bien, alors là, beaucoup moins bien, malheureusement. Euh, J'ai eu. Euh, alors, mon tout premier contact, en fait, euh, ça s'est quand même bien passé. J'ai eu une réunion de rentrée au mois de septembre où, euh, voilà, euh, la direction nous disait que, euh, ben voilà, les études étaient longues, que c'était euh, souvent assez dur dans les dernières années, et que. Il serait toujours là pour nous en fait euh, s'il y avait quoi que ce soit et donc euh, effectivement euh, une des premières enseignantes que je suis allée voir pour euh, justement aménager un petit peu mon emploi du temps sur mon année qui m'a dit mais bien sûr pas de souci on peut déplacer tes stages voilà on va réécrire moi un mail on va organiser ça etc et puis après en fait euh, j'ai appris pendant l'année qu'on avait droit à des dispenses d'assiduité pour pouvoir manquer des TD parce que normalement les TD sont obligatoires et si on ne s'y présente pas, on n'a pas le droit de valider nos examens donc euh, voilà pour moi qui suis en reprise d'études c'était un peu indispensable que je puisse valider mon année sinon euh, je pouvais dire adieu à ma formation parce que plus de financement etc et donc euh, bah, je suis allée voir la direction pour euh, faire une demande de dispense d'assiduité et en fait ces demandes là c'est particulier c'est pas du tout euh, vraiment adapté à notre cas parce que euh, on a le droit de manquer trois cours, enfin trois UE dans le semestre. Donc, euh, en fait, ça va faire des trous euh, un peu n'importe quand dans la semaine, sachant qu'on est des emplois du temps qui bougent tout le temps. C'est pas du tout... Euh, on va pas du tout avoir une interruption de 15 jours et puis pouvoir reprendre. Et donc, moi, en étant enceinte et en sachant que j'allais accoucher à un moment donné... Euh, dans ma scolarité, moi j'avais plutôt besoin de pouvoir manquer euh, deux mois et pas, euh, et pas genre euh, un petit peu des, des cours par-ci par-là jusqu'à la fin du semestre. Quoi. Donc je suis allée voir la direction pour voir si c'était possible d'aménager quoi que ce soit. Et euh, bah j'ai déjà galéré un peu pour avoir un rendez-vous. Et donc, euh, je suis allée me présenter dans le bureau en demandant, bah voilà est-ce qu'on peut faire quelque chose pour arranger les choses, pour que je puisse quand même suivre mes études tout en étant enceinte, tout en ayant un enfant. Quoi. Et là, on m'a répondu, euh, mais mademoiselle, je ne suis pas responsable de votre moyen de contraception. Voilà. <rire> donc euh, ça, ça m'a fait un peu... Euh euh, ça m'a fait un coup de pendant de ventre quand j'ai entendu ça vraiment je suis restée bouche bée j'ai pas su quoi répondre et du coup euh, bah suite à ça je me suis mise à pleurer du coup dans le bureau parce que je, voilà j'ai pas su j'ai pas su comment réagir quoi et euh, et là bon la, la personne s'est un peu radoucie et a dit bon euh, voilà, on va se poser, euh, expliquez-moi votre cas, expliquez-moi ce, ce qui peut se passer, etc. Et comment on peut arranger les choses. Est-ce
0: que est c'était sur le ton de la blague qu a, que cette personne a fait ce commentaire ou... euh,
1: Non. Alors, non, non, j'ai pas l'impression du tout, parce qu'après, euh, en repartant de l'entretien, elle m'a dit, euh, bon, et euh, vous refaites pas d'enfant d'ici les 5 ans. Hein. Voilà. Alors, si c'était une blague, c'était de très mauvais goût. Ouais, j'ai vraiment pas compris euh, pourquoi on m'avait dit ça, sachant que dans les études d'orthophonie, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en reconversion. C'est pas rare que dans les promos, il y ait un, deux, trois bébés qui viennent pendant les cinq années. Et donc, c'est des, voilà, des choses qui arrivent régulièrement. Et donc là, la, la personne m'a dit bah « Vous savez, en fait, les étudiantes, elles prennent des années de césure » mais euh, voilà moi euh, à 34 ans je peux pas me permettre de, de prendre des années de césures et surtout comme ma formation était en partie euh, financée si j'arrête une année en fait je ne peux plus me faire financer enfin c'est pas possible quoi euh, juste pour revenir
0: sur, sur une chose, en fait, tu, tu voulais essayer de t'aménager un congé maternité, concrètement, en fait.
1: Oui, concrètement, c'est ça. Alors, c'est vrai que moi, un peu naïvement, je me suis dit, ah bah, ça va être comme dans le monde du travail. Il va y avoir un congé maths organisé de quatre mois. Pas de souci. Si j'arrive, je passe mes exams et puis sinon, j'irai au rattrapage. Et donc, je me disais très naïvement que ça allait être facile, quoi. <rire> et en fait, il y a vraiment pas... Pas de statut d'étudiante de, enceinte. En fait, j'étais dans un espèce de statut qui ne ressemblait à rien. Au niveau de la fac, je ne suis pas considérée comme, euh, comme étant enceinte. <rire> Donc, il n'y a rien qui existe. Au niveau de Pôle emploi, du coup, qui finançait ma formation, j'étais considérée comme en arrêt maladie, longue durée. Donc, j'ai été radiée de Pôle emploi pendant ma, ma grossesse. J'ai dû, du coup, derrière me réinscrire. J'ai eu des jours de carence, etc., et pour la CAF, bah, j'étais en congé maths, donc euh, j'avais des allocations de la CAF, mais ça ne correspondait à aucune réalité, en fait. Alors, c'est une femme qui a tenu ses propos euh, à l'administration Oui, c'est une femme qui a tenu ses propos et qui, en plus, a des enfants. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas eu à faire de choix, en fait, entre la maternité et euh, sa carrière professionnelle. Et donc, j'ai trouvé ça d'autant plus détestable, en fait, d'entendre ça. Quelle
0: attitude tu attendais de la part des gens euh, que tu fréquentes euh, à l'université vis-à-vis de ta grossesse alors
1: j'attendais pas forcément une différence de traitement parce que je comprends que voilà je suis une étudiante comme tout le monde et que je dois euh, je dois suivre le même enseignement que je dois faire les mêmes examens etc mais je m'attendais quand même à plus de bienveillance et plus de compréhension et en fait à, à peut-être des essais pour aménager les choses parce que Là, il y a un peu des aberrations. J'ai dû revenir 15 jours après avoir accouché pour un TD d'informatique. Euh, voilà, pour moi, ce n'est pas la base de ma formation d'orthophoniste. Donc, je suis venue en cours avec mon conjoint qui m'attendait dans les couloirs parce que j'allaitais mon enfant. Donc, euh, voilà, c'était une organisation. Je pense qu'on aurait pu faire des travaux compensatoires à la maison, des choses à rendre. Enfin, voilà. Et il n'y a pas eu beaucoup d'écoute là-dessus, quoi.
0: Et donc, tu me dis que tu voulais pas vraiment être traitée différemment à cause de ta grossesse, mais
1: est-ce que dans les faits, est-ce que tu as été traitée différemment à cause de ça bah, Moi, j'avais quand même pas mal de mots assez bienveillants de la part des enseignants, en fait, euh, qui me disaient « Ah, m'a dit donc, reposez-vous bien, euh, mais euh, vous êtes sûr pourquoi vous êtes venu en cours ?» Parce que bah voilà ouais moi je suis venue passer encore des examens jusqu'à 15 jours avant d'accoucher donc voilà c'était plutôt gentil en fait vraiment la seule expérience désagréable ça a été vraiment ce rendez-vous là et donc ben bah, moi je me suis euh, j'ai été du coup un peu méfiante finalement vis-à-vis -vis de la direction ou enfin un peu euh, un peu sur le qui-vive en me disant, il ne faut rien que je fasse de travers parce qu'on ne va pas me rater quoi. Si, si jamais je loupe un cours si jamais je ne rends pas un truc donc j'ai vraiment contacté tous les profs pour être sûr que euh, si je manquais tant de TD, je n'allais pas être pénalisé je leur ai demandé si je pouvais faire des travaux en plus, à rendre, etc donc ça ne m'a pas mis dans quelque chose de très serein quoi.
0: <rire> Et comment tu t'organises entre ta vie de, de famille les études
1: et éventuellement ta vie sociale en tant qu'étudiante eh ben c'est un équilibre qui est pas facile du tout à trouver. Euh, en réalité, euh, c'est vraiment plus par période sur l'année en fait, que j'arrive à... Que, ouais, que à. gérer les choses en fait, euh, On a une année quand même qui est très très dense de septembre à mi-mai. On n'a pas de vacances. On enchaîne euh, les stages, les partiels, les cours. Et euh, donc là, c'est vrai que moi, je vois assez peu mon, mon petit garçon. Euh, en plus, j'habite à Grenoble et l'école est à Lyon, donc euh, je fais beaucoup d'allers-retours ou alors je loge sur place chez des copines, mais ce n'est pas toujours facile. Euh, J'ai de la chance d'avoir des grands-parents qui ne sont pas loin et qui assurent vraiment euh, à fond. Et puis euh, mon conjoint aussi, mais euh, voilà. <rire> euh, quelles sont tes perspectives d'avenir et eh bien, finir mes études <rire> et puis euh, ensuite euh, bah, travailler en tant qu'orthophoniste, profiter de mon petit garçon, avoir un autre enfant. Du coup, je vais attendre la fin des études pour en avoir un autre parce que là, ça ne me paraît pas envisageable. <rire> Et puis voilà,
0: ça ne te paraît pas envisageable niveau organisation ou à cause de ce qu'on t'a dit
1: Je me suis un peu dit quand même, ça m'a un peu refroidie. Je me suis dit, ah bah, en fait, finalement, ce n'est pas si simple que ça. Les gens ne sont pas si compréhensifs. Euh, et puis, ouais en fait, finalement, tu as des obligations auxquelles tu ne peux pas déroger. Et donc, euh, bah, ça peut être, euh, ça peut t'entraver, quoi.
0: Et là, euh, à l'avenir, est-ce que tu redoutes Est-ce que tu appréhendes de mener ta carrière euh, tout en étant mère et éventuellement d'avoir... Euh un deuxième enfant et euh, d'être confrontée à nouveau euh, à ces comportements, on va dire, désobligeants si par exemple tu devrais prendre un, un congé parental ou, ou t'occuper de, de tes enfants
1: euh, Non, ça ne va pas me freiner pour avoir d'autres enfants et mener euh, une, une carrière. Euh, moi, je pense que je serais peut-être plus armée maintenant pour répondre à ce genre de choses. En fait, là, je ne m'attendais tellement pas à ça que j'ai été prise en fait, euh, au dépourvu. Quoi. Et là, je pense que ben voilà, euh, Moi, je suis assez sûre de moi pour, euh, sur le fait de vouloir défendre mon droit à, à pouvoir avoir un enfant et euh, mener une vie professionnelle comme je le sens. Quoi. Et si la
0: personne qui t'a fait cette remarque blessante sur ta grossesse écoutait ce podcast, ou bien si une personne qui aurait des propos similaires euh, entendait ton témoignage, qu'est-ce que tu aimerais leur dire Quelle réaction tu espères de leur part euh, après avoir entendu euh, ton histoire
1: J'aimerais leur dire que euh, bah déjà à de réfléchir à deux fois avant de sortir des choses comme ça, parce que je, je suis pas sûre que la personne se, se pensait que ça allait être aussi blessant et aussi... Euh, euh voilà, je pense pas qu'elle s'attendait à me voir pleurer dans son bureau, en fait, cette personne. Mais, euh, mais en fait, je pense qu'elle a oublié ce que c'est aussi d'avoir un premier enfant, quoi. Que c'est pas quelque chose d'anodin. Euh, et puis, et que ça relève aussi euh, ben, bien souvent d'un vrai choix. Donc euh, voilà, le fait qu'elle me parle d'un moyen de contraception comme si j'avais fait une erreur, comme si je ne sais quoi, enfin, j'ai trouvé ça hallucinant qu'elle se permette, en fait, de juger euh, ma, ma capacité et mon envie d'avoir un enfant, en fait. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux
0: personnes qui estiment que les études ne sont pas le bon moment pour avoir un enfant Eh bien, c'est
1: faux <rire> En fait, euh, déjà, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour avoir un enfant. Il y, a, il y a des choses qui ont été mises en place, par exemple dans les entreprises, pour, pour permettre aux femmes, à n'importe quel moment, de pouvoir avoir un enfant et qu'elles soient protégées pour ça aussi. Et voilà, moi, je trouve que ça devrait être pareil dans les études, quoi en plus, non, en plus, moi, je trouve que c'est un assez bon moment parce que finalement, euh, mes deux premières années d'études, euh, elles n'étaient pas si chargées que ça. Donc, j'avais quand même beaucoup de temps avec mon petit. Et euh, j'ai eu trois mois de vacances euh, pendant l'été et c'était quand même génial, quoi. Et puis, en plus, en orthophonie, être maman, <rire> c'est aussi super parce que c'est vrai qu'on apprend énormément de choses sur le développement de l'enfant, sur le développement du langage. Et bah, moi, j'avais un petit garçon à la maison. Je voyais tout ce qui se passait en vrai, quoi.
0: <rire> et pourquoi c'est important pour toi de revenir sur cette histoire euh, en témoignant dans ce podcast aujourd'hui
1: J'ai trouvé ce passage -là dans le bureau de la direction vraiment humiliant. <rire> J'ai eu l'impression d'avoir, euh, en fait, d'être pas dans mon droit et d'être pris en faute, en fait. Comme si euh, j'avais fauté d'avoir fait un enfant, euh, que c'était pas le moment, que, euh, que si je faisais ce choix d'avoir un enfant, bah, j'avais qu'à en assumer les conséquences et qu'il fallait. Euh, que j'arrête les études euh, au moins temporairement quoi. Bah ben pour moi c'est pas c'est pas ça l'alternative en fait. Et puis j'avais aussi envie de faire ce témoignage là parce que je me suis sentie quand même très seule. Euh en étant enceinte, j'avais personne d'autre autour de moi à qui en parler, je savais pas, bah, je venais d'arriver à la fac, je savais pas qu'il y avait d'autres étudiantes en reprise d'études dans les autres promos qui étaient tombées enceintes, j'avais pas de témoignages, je savais rien non plus au niveau euh, administratif, comment ça pouvait se passer quoi. Et donc, euh, ben voilà, de savoir euh, qu'il y a d'autres personnes qui passent par là, que, mais voilà, et puis éventuellement... Euh... Euh, si ces personnes veulent me contacter pour échanger, enfin voilà, c'était un peu pour, euh, bah, pour montrer que qu'on n'est pas seul et qu'il faut voilà <rire> Qu'est-ce que tu penses de la solidarité féminine Eh ben, je pense que c'est une chose magnifique <rire> et qu'il faudrait euh, vraiment que ce soit répandu, quoi, il y a effectivement des... Bah, des autrices qui écrivent là-dessus hein, sur, euh, sur euh, bah, l'importance que de malgré euh, les différences euh, d'opinion politique ou, euh, ou religieuse ou euh, je ne sais quoi euh, qu'il faut en fait être solidaire entre femmes parce que il y a il bah, y a quand même des choses qui sont plus difficiles en étant une femme en France bah, le fait de, de différence de traitement quand on est enceinte ça en fait partie effectivement dans les entreprises ou, ou à la fac aussi et, et voilà et que moi je trouve ça encore déplorable que en, en 2020 euh, on doit faire le choix entre avoir une carrière ou reprendre des études et faire des enfants et, et puis qu'on se fasse taper dessus par celles qui ont réussi à faire ça voilà
2: Alors, comment ça s'est passé Tu vois, ce qui était
0: encore plus choquant pour Charlotte, c'est que ce soit une femme qui lui reproche sa grossesse parce qu'elle s'attendait à une certaine forme de solidarité ou au moins de compréhension entre femmes.
2: À l'opposé de la solidarité féminine, on a aussi le cliché des femmes qui ne s'entendent pas entre elles, qui entravent la réussite des autres femmes. Donc finalement, la solidarité féminine, est-ce que ça existe vraiment Comment se manifeste-t-elle et comment la mettre en place
0: Pour le savoir, on a rencontré Anne Caloven. Anne Caloven est directrice de l'association lyonnaise Haut Tambour. C'est un lieu de non-mixité dédié au bien-être des femmes victimes de précarité, d'isolement et de violence.
2: Pour commencer, elle nous explique comment la solidarité féminine se présente au sein de Haut Tambour. Euh,
3: la solidarité féminine, du coup, moi je l'appelle la sororité. C'est un mot qui perd à la mode et qu'on utilise beaucoup. C'est pas... un peu un mot marketing pour moi qui est surutilisé aujourd'hui mais qui pour le coup au tambour est très représentatif de ce qui s'y passe donc euh, la sororité c'est au sein de l'équipe et ça se joue au quotidien et c'est évidemment vis-à-vis -vis des dames qu'on accueille et entre elles essayer de faire en sorte que les personnes se, se mettent pas en clan ou soient pas séparées pour x ou y croyances ou ou discrimination, parce que ça existe aussi au sein des personnes en grande précarité et victimes de violences. Hein. Il peut y avoir du racisme, du sexisme, etc. Donc on essaye de, de faire en sorte que les conditions soient réunies pour qu'il y ait cette fameuse solidarité, déjà, de base, et euh, solidarité féminine. Ouais, moi, je n'utilise pas ce terme-là, mais pour moi, c'est égal à sororité. C'est-à-dire, quand on est dans un groupe de femmes, qu'on se retrouve entre femmes, c'est un truc que moi, je n'avais jamais expérimenté auparavant, finalement. Même si je suis une femme, j'ai deux filles, euh, j'ai été élevée dans une famille de femmes, euh, complètement. Du coup, j'aurais dû vivre ça auparavant, et en vrai, non. Il faut quand même certaines conditions qu'on dise qu'à la base, ce, ces groupes de femmes... On est là les unes pour les autres, euh, sans en faire des, des caisses. Mais euh, ça crée quelque chose qui, euh, qui est hyper spécifique au groupe de femmes et à la non-mixité. C'est-à-dire qu'on s'écoute, on, on se laisse le temps de parler, on n'est pas blessant. Et quand on l'est, il y a comme un, un truc qui se passe les unes les autres, on se reprend un peu... Dans la bienveillance, bah voilà, c'est hyper important la solidarité déjà de base et, et la sororité pour le projet. C'est ce qui fait euh, toute la magie du, du truc. Alors euh, on parle voilà, de solidarité féminine, mais est-ce que ça
0: existe vraiment Parce qu'on dit souvent que voilà, euh, les femmes, elles peuvent être, si elles réussissent, elles peuvent mettre des bâtons dans les roues des autres femmes. Euh, donc voilà, est-ce que selon vous, ça existe vraiment
3: C'est vrai que moi j'ai vécu des situations où on se tire un peu des balles. Euh, euh, dans le pied entre nous, où il y a des critiques, ou euh, que ça soit sur le physique. Hein, puis ça, c'est hyper commun, quoi. Il ben, y a toute une déconstruction à faire sur euh, « putain, dis donc, elle a reçu, elle. Ou... Mais » Mais je me disais « non, ça n'existe pas au pur sens du terme. Il n'y a pas euh, une solidarité féminine ou masculine. Ou... Et, et en vrai, c'est pour ça que j'utilise plutôt le mot sororité. C'est parce qu'encore une fois, avec ce groupe de femmes, il est man quelque chose de ce groupe de femmes. Et franchement, je n'ai pas les mots pour l'expliquer. Il faut vraiment le, le vivre. Et... Mais je, je comprends votre question. Parce que dans les parcours pro ou les parcours de vie, on s'en prend un peu plein la figure. Et moi, j'ai été beaucoup attaquée sur, euh, sur mon choix de, de créer un lieu en non-mixité. Euh, j'ai été beaucoup attaquée par les hommes, mais beaucoup par les femmes aussi. Donc... Euh ça peut répondre un peu à votre question. Ouais, non, j'y crois pas foncièrement. Je pense qu'il faut se donner, il faut avoir envie et il faut se donner les conditions pour que ça vive. Mais comment ça se crée euh, la sororité Alors, pour au tambour, parce que pour le reste, je ne sais pas, je pense qu'il y a une posture de base. Ne venant pas du secteur médico-social, je n'ai pas tous les codes moi, de la travailleuse sociale ou du travailleur social avec un, une feuille de route à suivre, des, euh, un cadre bien précis. Euh, euh, je fais à ma sauce, en fait, comme au tambour, je suis comme je suis en dehors. Il n'y a pas une posture d'aidant aidées. Déjà, ça, c'est la première chose. Euh, moi, j'instaure euh, le tutoiement en demandant aux dames si elles sont OK avec ça et en, elles le sont toutes. Mais après, peut-être qu'un jour, ça viendra. Ben bah, non, je ne suis pas OK avec ça, il n'y a pas de problème. Euh, mais parce que, pour moi, c'est plus naturel. Et du coup, on ne fait pas la place de l'autre. On ne dit pas, non, 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 tu touches pas la cafetière, c'est moi qui vais le faire, parce que, bon, toi, tu es trop gourde et tu es dépassée, tu sais forcément pas utiliser une cafetière. Enfin, on part du principe qu'on a toutes des richesses et on ne se connaît pas les unes les autres. Donc, c'est une grande ouverture d'esprit. C'est de déconstruire un tas de trucs en amont. Mais c'est aussi de se dire que, oui, une personne qui parle pas... Qui parle pas bien français, qui va être habillée de telle ou telle manière, changer son regard, en fait. Apprendre à la connaître si elle a envie d'être connue et d'être découverte, parce que c'est pas forcément le cas. On force rien. On pose pas de questions intrusives, on est dans la bienveillance, on, euh, chacune peut faire ce qu'elle veut. Alors, dans la limite du raisonnable, mais en fait, ça s'autogère super bien. Parce qu'on n'est pas. On a toutes des talents, en fait. Et, et je pense que c'est ça, comment on met ça en place, c'est de laisser la place aux personnes. Et, et comment la sororité,
0: elle se manifeste au sein des, enfin, entre les personnes que vous accueillez dans votre
3: association Alors au début, ce n'était pas gagné, pour le coup. Euh, quand on a ouvert en juillet 2020, donc il y a presque un an, on a eu très peu de dames au début, mais quand même. Dès le premier jour d'ouverture, on a eu une, deux, trois dames qui venaient. Aujourd'hui, on en est à plus de 20 un jour. Et c'est vrai qu'elles s'asseyaient chacune d'un côté. Et c'est nous qui avons fait le lien en fait. Alors, elles sont pas toutes potes loin de là, mais comme nous, tous dans la vie. Enfin, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Mais en tout cas, il y a de la bienveillance systématiquement. C'est-à-dire que quand il y a un peu d'agressivité, on essaye de mettre le chapeau, de dire « "Yo, oh, tu parles pas comme ça ». Ça arrive rarement. Mais ça peut arriver, parce qu'on accueille des personnes qui ont toutes des vies différentes et parfois des des troubles psy dus à une longue errance. Donc, il y a parfois de l'agressivité. Mais en général, ça se passe super bien. Il y a même des groupes de dames qui font des trucs ensemble, en dehors tambour maintenant. Donc, on voit que cette solidarité, elle est quand même présente. Elles échangent leur numéro de téléphone, elles s'appellent, elles se soutiennent. Là, il y a une dame qui a vécu un truc très, très dur récemment. Euh, tout le monde l'a appelée, que ce soit l'équipe, que ce soit les dames accueillies, enfin... Oui, euh, on a quand même pas mal d'exemples de cette solidarité.
0: Alors, vous nous aviez parlé aussi de, du fait que la non-mixité, enfin, votre choix de non-mixité, il a été euh, difficile à accepter pour certains hommes, mais aussi pour certaines femmes. Et donc, quelles critiques vous avez pu recevoir de la part de, de,
3: de certaines femmes Alors, les critiques des femmes, c'était pas forcément sur la non-mixité de genre, mais c'était beaucoup sur le non-accueil des enfants un lieu non mixte et qui n'accueille pas les enfants, pourquoi c'est remettre la femme au centre Déjà, la femme en tant que personne. Euh, une dame qui vit une situation de précarité, elle gère tout, tout le temps, toute seule, les problèmes et avec ses enfants à côté. Il y a besoin de temps de respiration euh, pour les femmes qui ont des enfants ici en France. Mais mon enquête a aussi montré que les femmes qui sont en situation de grande exclusion... Euh, les femmes migrantes pour certaines ont laissé leurs enfants dans leur pays d'origine et des femmes euh, pas forcément migrantes euh, européennes qui sont en France depuis longtemps ont, sont séparées de leurs enfants parce qu'ils ont été placés par l'aide sociale à l'enfance donc les femmes isolées ne sont pas forcément accompagnées d'enfants même si majoritairement elles sont mamans donc c'est hyper indispensable de prendre en compte aussi cette part euh, de la population qui est ultra invisible et euh, et le côté politique, c'est de dire une femme, c'est pas une mère seulement. Ça peut être une mère, mais pas que. Donc j'ai été critiquée plus là-dessus que sur l'aspect non mixité de genre par les femmes. Les hommes, c'est plus euh, ouais, sur le genre que j'ai été critiquée.
0: Euh, comment les discussions autour de la grossesse et de la parentalité se manifestent quand même dans votre association
3: Alors c'est fait de manière informelle. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, on ne pose pas de questions, on n'a pas un formulaire... Euh, avec des questions précises, vous venez de quel pays, vous parlez quelle langue, vous avez des papiers, vous avez des enfants, etc. Mais, vu qu'on est comme à la maison, entre guillemets, forcément, on, on se pose des questions les unes les autres. Donc, euh, je sais pas, une dame euh, qui va me poser tout de suite euh, « Et toi, euh, tu as des enfants ben, ?» Je vais lui répondre, ça va rebondir, et on va potentiellement parler d'enfants, euh, des difficultés ou euh, des petits bonheurs, des photos, euh, des... Voilà, ça se fait de manière informelle pour celles qui le veulent. On n'aborde pas le thème de la parentalité au sein d'Otambourg pour la même raison que, encore une fois, celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les dames qu'on reçoit, les dames qui viennent d'Afrique notamment, qui ont laissé leurs enfants au pays, c'est ultra violent pour elles. Euh, souvent, c'est des discussions en tête à tête où euh, elles vont dire bah, Moi, j'ai laissé mon fils, ma fille ou mes enfants au pays. Et puis là, c'est des rivières de larmes. Et ça serait hyper stigmatisant et discriminant pour elles si, par exemple, on faisait hein, le mardi après-midi un atelier autour de la parentalité. Et, euh, et vous, qu'est-ce que vous faites avec vos enfants Alors que, bah, non, les enfants, ils sont à 3000 bornes et. Et on a été obligé de les laisser là-bas. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas mettre en place de choses spécifiques autour de, des enfants et de la parentalité. Donc ça se fait un peu de manière informelle. Et du coup, on ne distribue pas de couches, par exemple, ou de lait maternisé, parce que ça a pu nous arriver d'avoir des dons de produits comme ça. Mais on les donne à une autre association. Et si on a des dames qui viennent en disant bah, « Moi, j'ai euh, des enfants, j'aurais besoin de tel ou tel truc », on essaye, euh, encore une fois, de manière informelle, par nos réseaux... Euh, perso, de dire bah, une telle a besoin d'une poussette, a besoin d'un vêtement. Ça se fait plus comme ça, mais on ne l'affiche pas au sein du projet pour que ça ne soit pas euh, blessant pour certaines ou difficile. Et donc, qu'est-ce que ça apporte La non-mixité. Euh, alors, la majorité des dames qu'on accueille ont été ou sont encore victimes de violences et du coup, ça libère la parole. Ça permet de, ça permet de parler de choses ultra dures. Euh, parce qu'il n'y euh, a pas d'hommes. Euh, ça, ça a été prouvé euh, largement depuis euh, des années euh, par toutes les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est-à-dire que les groupes euh, de parole sont euh, en ont mixité, parce que c'est nécessaire par rapport aux personnes victimes de violences. Et au sein de l'équipe, ce que ça apporte, c'est de se rendre compte qu'on est balèze, en fait. On a toujours un problème de légitimité, en tant que femme du syndrome de l'imposteur, de se dire on ne va pas être capable de monter une boîte, on ne va pas être capable de, de faire ci, de faire ça. Mais si, les compétences, euh, on les a toutes au sein d'Autambour. Que ce soit des compétences euh, en gestion, en management, en communication, réseau, etc. Et puis, encore une fois, au sein de l'équipe, c'est agréable de se dire qu'il n'y a pas de... De jalousie, de critique, parce que euh, oui, bah, elle, elle est directrice et moi, je suis que machin, en fait, d'être toutes euh, égales, de se dire c'est possible, en fait. Ça, ça nous permet de dire c'est possible, en fait, d'être solidaire entre femmes.
0: Avec Anne Calloven, on a parlé de la violence à évoquer frontalement le sujet de la maternité pour les femmes accueillies au tambour. Ça me fait aussi penser à la violence des propos qu'a reçus Charlotte par rapport à sa grossesse, sur le fait que c'était pas le bon moment, qu'elle aurait dû mieux choisir son moyen de contraception, alors que la personne qui lui a dit ça ne connaît pas sa situation et les circonstances dans lesquelles elle a un enfant.
2: Est-ce que la solidarité féminine autour de la grossesse et de la maternité est un mythe de quelle façon les femmes sont-elles impliquées dans l'expérience de la grossesse de leurs consoeurs C'est ce que nous avons essayé de comprendre avec Elsa Boulet. Elle est docteur en sociologie et chercheuse associée au Centre Max Weber à l'Université Lyon 2. Elle travaille sur la sociologie de la grossesse, les rapports sociaux de genre et de sexe, et la socio-histoire du féminisme. Pourquoi s'intéresser à ces thématiques Elle nous l'explique tout de suite.
4: Euh, alors moi, c'est parti de questionnements, on va dire, plus directement ancrés dans le féminisme et la politique que dans la, la sociologie, euh, avec justement toute cette question de euh, qu'est-ce que c'est que la maternité Est-ce que vraiment c'est une malédiction pour les femmes Est-ce que ça peut être une forme d'émancipation Enfin voilà, qu qu'est-ce qu que ça veut dire euh, devenir mère Qu'est-ce que ça implique Donc c'était vraiment autour de ces questions-là que, que je me suis lancée dans cette recherche.
2: Du coup, selon vous, euh, est-ce qu'il y a un
4: bon moment pour une femme euh, d'avoir un enfant alors, c'est une question un peu piège. Je dirais que le bon moment, c'est le moment où elle le souhaite et où ça fait sens pour elle. Mais ce qu'on remarque à la fois dans des études quantitatives et puis moi, dans mon étude qui était plutôt par entretien, donc des interviews auprès des, des premières concernées, c'est qu'il y a des normes implicites de quel est le bon moment pour avoir un enfant et notamment, c'est quand on est en couple, quand on a un emploi stable et des revenus qui sont suffisamment réguliers, donc un ensemble de conditions relationnelles et matérielles, mais qui sont des conditions qui vont varier entre milieux sociaux et avoir un emploi stable et suffisant. Ça ne veut pas dire la même chose quand on est de classe populaire et qu'on n'a voilà, accès qu'à des emplois peu rémunérés ou quand on est cadre et que là bah, on peut avoir des aspirations un peu plus importantes
2: Du coup comment est perçu le fait de tomber enceinte pendant la carrière
4: Alors ça dépend beaucoup des trajectoires des, des femmes Pour la plupart de celles que j'ai rencontrées le, la grossesse était plutôt choisie ou en tout cas était bien accueillie même si ce n'était pas forcément prévu à ce moment-là mais dans le milieu professionnel les réactions sont assez contrastées entre eux, des remarques plus ou moins désobligeantes, voire des formes de sanctions qui sont euh, la plupart du temps euh, voilà, non dites et non explicitées, mais qui peuvent être par exemple de retirer un dossier à une personne ou euh, de euh, voilà, lui faire comprendre que ce n'était pas vraiment le bon moment pour l'entreprise ou pour le service.
2: C'est quel genre de, de remarques
4: Alors, c'est peut être de remarques qui ont l'air anodines, mais qui en fait font en sorte de, de présenter la grossesse comme un, un désagrément, comme un problème et comme une forme d'abus de la salariée qui, voilà, qui se comporterait mal vis-à-vis -vis de l'entreprise. Donc par exemple des remarques sur les besoins des femmes enceintes qui doivent contrôler un peu leur alimentation ou leur, voilà, le type de boisson qu'elles consomment au travail ou qui ont, des, ont besoin de se reposer. Euh, voilà, donc des, des remarques un peu dans le quotidien, mais qui euh, contribuent à instaurer l'idée que la grossesse n'a pas sa place euh, au milieu de travail.
2: Donc ces remarques, elles sont euh, liées à des stéréotypes
4: et des préjugés Oui, tout à fait. Alors des, des stéréotypes de genre, euh, avec l'idée que voilà, les femmes sont un peu des enquiquineuses, font des chichis pour rien, les femmes enceintes qui ont des exigences, on va dire, démesurées, qui demandent à se reposer, etc., mais c'est aussi euh, des normes de ce qu'est le travail salarié et l'idée que bah, le travailleur est à disposition totale de son employeur et doit donc consacrer toute son énergie, tout son temps, euh, toute sa, sa motivation et même son, ses émotions au service de son employeur. Et c'est aussi ça qui, à mon avis, coince, entre guillemets, euh, avec la grossesse. C'est que la grossesse, ça permet aux femmes de poser des limites, justement, à toutes ces exigences euh, du travail salarié. Est-ce
2: que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le, le care
4: Alors le care, c'est un terme euh, anglais qui signifie le soin, mais au sens du soin quotidien, donc prendre soin de quelqu'un, répondre à ses besoins, répondre à ses attentes, donc aussi bien sur le plan matériel que sur le plan affectif, donc rassurer, euh, essayer d'anticiper les besoins de la personne. Et c'est un terme qui est assez utile pour décrire justement tout un ensemble de tâches et d'attitudes, qui sont souvent impalpables ou, euh, ou pas très facilement euh, définissables et qui sont en fait une, une part très importante de ce que font bah, notamment les femmes qui s'occupent de leurs conjoints, de leurs enfants, de parents âgés. Mais c'est aussi un ensemble de tâches qu'on retrouve dans le milieu professionnel, dans les métiers du soin, qui sont eux-mêmes très largement féminisés. Si on revient un petit peu sur les formes de discrimination... Quelle
2: forme de discrimination liée à la grossesse peut-on encore observer dans le monde du travail
4: Alors ça, c'est assez euh, difficile à dire euh, parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments, on va dire, euh, de statistiques ou qui permettraient de donner une assise importante. On a une étude du défenseur des droits qui, euh, voilà, qui a demandé à des femmes si elles considéraient avoir subi euh, des, euh, des discriminations et la maternité arrivait en deuxième position, donc les, les réponses les plus fréquentes. De, voilà, des femmes qui disaient avoir subi des discriminations. En fait, c'est compliqué de, de traiter cette question-là parce que légalement, c'est interdit de licencier une femme enceinte ou ayant juste accouché. On ne peut pas non plus la, la rétrograder directement. Donc en fait, ça passe par d'autres motifs et par des biais détournés qui rendent assez difficile la, voilà, la mesure et l'appréhension de ces discriminations en raison de la grossesse.
0: Quelles sont les attentes de la société et de la sphère familiale vis-à-vis -vis de la grossesse et des responsabilités maternelles des femmes
4: Alors là, c'est une très vaste question. Euh, un élément qui euh, ressortait très fortement à la fois de, des entretiens que j'ai réalisés et puis j'ai aussi fait des observations à l'hôpital pour comprendre comment se faisait la prise en charge médicale. Euh, ce qui est assez frappant, c'est que les femmes enceintes reçoivent des injonctions très très fortes à prendre soin d'elles au nom du, euh, du, de la santé et du bien-être du fœtus et du futur enfant, avec une idée très forte que le comportement individuel des femmes enceintes va être déterminant pour l'issue de la grossesse, pour la santé du bébé, voire même pour son développement futur sur plusieurs années. Et donc ça implique une forme de responsabilité très lourde et très individualisée en fait pour les femmes qui ne rendent pas forcément compte de risques qui, eux, sont collectifs. On sait qu'il y a des risques environnementaux qui impactent les grossesses, euh, qui a bien sûr les conditions de travail qui vont avoir euh, des effets. Et ces enjeux collectifs sont largement passés euh, au second plan euh, au profit d'une forme de responsabilisation individuelle très forte.
0: Et quelles sont les attentes plus spécifiquement en fait, des femmes vis-à-vis euh, -vis, euh, de la grossesse, des autres femmes Ce
4: qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de, de réseau féminin autour de la grossesse euh, les femmes que j'ai rencontrées, elles citent souvent leur mère, leur tante, leurs amis, leurs cousines qui euh, alors, à la fois peuvent jouer un peu un rôle de contrôle social, mais en même temps c'est assez ambivalent parce que c'est aussi des personnes qui vont rassurer, qui vont partager leur expérience et donc permettre à la femme enceinte de pouvoir se comparer et se dire bah, finalement ce que je vis n'est pas si extraordinaire, euh, ce que je vis n'est pas si problématique, euh, et d'avoir euh, des discussions sur à la fois le déroulement de la grossesse, mais aussi les soins au nouveau-né, de, de s'approprier un certain nombre de savoirs aussi, euh, comment prendre en charge un nourrisson euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Ne pas faire euh, et Donc ce, ce réseau féminin a voilà, un double rôle de contrôle et en même temps de support et, et d'information. Donc comme vous le disiez, ce sont des sujets,
0: hein, la grossesse et le rôle de mère, qui sont souvent abordés dans des groupes de femmes. Quel rôle tiennent les femmes de son entourage dans l'expérience de la grossesse et l'éducation des enfants
4: alors, il y a, comme je vous le disais, ce rôle de, de, de conseil, d'information. Il y a aussi un rôle très concret et très matériel de, de soutien et de, de services domestiques, ce que j'appelle la, la circulation des services domestiques, c'est-à-dire des femmes qui vont venir typiquement aider une femme enceinte qui est en fin de grossesse pour faire un peu de ménage, pour s'occuper des enfants, si c'est une personne qui a déjà des enfants. Et cette, voilà, ce, ce rôle de, de solidarité féminine est assez important à ce moment-là, et même par la suite, on sait qu'une fois que les enfants sont nés, il euh, y a un, un système d'entraide principalement entre femmes qui, euh, qui est là en soutien aux mères. Est-ce que les hommes ils sont impliqués euh, là-dedans Alors dans moi, les entretiens que j'ai réalisés euh, assez peu ou de manière indirecte. Par exemple, un conjoint qui va aller récupérer des vêtements qu'une cousine à lui prête à la femme enceinte. Mais voilà, il y a toujours une circulation entre femmes qui peut éventuellement passer par, euh, par les hommes. Mais de ce que moi, j'ai pu voir, c'est principalement des réseaux féminins. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, que dans d'autres configurations, les hommes puissent être plus activement impliqués.
0: Alors moi, je voulais vous demander, vous avez rencontré, je suppose, des, des femmes qui, ont pu, euh, enfin, qui, qui pouvaient être étudiantes, par exemple, ou en formation. Est-ce qu'on peut faire déjà un parallèle entre euh, l'expérience de la grossesse et de l'arrivée d'un enfant euh, chez les femmes qui sont en formation ou en études et les femmes qui sont en, pendant leur carrière
4: Alors oui, je pense que dans une certaine mesure, on, on peut faire ce parallèle, notamment en termes de temps, puisque faire des études, eh ben, ça suppose d'aller voilà, en cours, de travailler, de fournir des efforts et de consacrer son temps à, à cette activité-là, qui peut voilà, être mise en, en balance avec la grossesse. Alors non seulement du fait de la fatigue, par exemple, que la grossesse peut impliquer, mais aussi euh, des exigences du suivi médical, qui est un suivi quand même très, euh, voilà, très contraignant, avec beaucoup de, de rendez-vous, d'examens, euh, pas forcément euh, la possibilité de choisir à quel moment on va réaliser ces consultations. Donc euh, tout un, un jeu, euh, voilà, il faut jongler avec différents emplois du temps, différents calendriers. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on <coughs> peut faire un parallèle entre les études et, euh, et le travail salarié. Euh, ce qui était aussi frappant, moi, dans les entretiens que j'ai réalisés avec euh, les femmes enceintes qui étaient en emploi, c'est que même si la loi prévoit des aménagements, en fait, c'était assez rare qu'il y ait des aménagements officiels qui soient décidés par la hiérarchie. C'était plus des arrangements plus, plus ou moins officieux avec le chef, avec les collègues qui allaient voilà, s'arranger pour donner un coup de main. Euh, et donc euh, voilà on aurait pu se dire que la situation des femmes salariées était bien meilleure parce qu'il y a un encadrement légal qui fixe des conditions ce qu'on n'a pas ou, ou très peu dans le cadre des études. Mais finalement les femmes salariées que j'ai rencontrées elles bénéficiaient pas tant que ça d'aménagements euh, voilà, légaux, officialisés et bien, euh, bien encadrés. C'est quel type d'aménagement Alors par exemple ça va être des aménagements sur les horaires de travail. Euh, selon les conventions collectives on peut avoir euh, une heure de travail en moins par jour. Ça peut être des aménagements de postes pour éviter des tâches pénibles, de, le port de charges lourdes, euh, éviter d'être exposé à certaines substances dangereuses également. Euh, donc voilà, ça va dépendre un peu du, du secteur, des, des conditions de travail de chaque, de chaque poste.
0: Et on parlait un peu de solidarité féminine et euh, de, de discrimination. Est-ce qu'on est qu a une visibilité sur euh, les auteurs ou les autrices de discrimination euh, liées à la grossesse euh, euh, au travail Est-ce que on sait si euh, des femmes peuvent être justement à l'origine des discriminations euh, sur d'autres femmes
4: Il y a une étude un peu ancienne maintenant de d'Anne-Marie Devreux sur la situation des, des femmes enceintes salariées. Et elle relevait que dans les milieux de travail très féminins, euh, par exemple, dans le secteur de la santé, du soin, ça se passait plutôt mieux pour, euh, pour les, les salariés. Mais il n'y a rien de systématique. Euh, voilà, selon que le, le chef est une femme ou un homme, on ne repère pas, en tout cas, elle ne repérait pas. Et moi, je n'ai pas repéré non plus spécialement de, de différence radicale. Euh, encore une fois, je pense qu'il y a l'enjeu du genre qui, bien sûr, est très structurant, mais aussi l'enjeu de, voilà, de la hiérarchie au travail, de qu'est-ce que c'est les, les relations de subordination euh, salariale. Et donc ça, ça pèse aussi euh, au moins autant que, voilà, que les rapports de genre.
2: Et donc, quel est le poids de, de ces normes de genre dans l'expérience de la grossesse et du rôle de mère
4: Alors typiquement, dans tout ce qui va être encadrement médical, le, le genre va jouer... Euh, euh, dans le sens d'attribuer une responsabilité extrêmement importante euh, aux femmes enceintes qui sont considérées comme déjà des mères et du coup le rôle de mère est défini comme euh, un rôle de dévouement. Il faut qu'elles fassent passer leurs intérêts, leurs aspirations et euh, même à la limite leur bien-être au second plan au profit d'un dévouement à euh, un futur enfant qui n'est pas encore né mais voilà, elles sont déjà mises dans une... Une, cette injonction très forte à se, se dévouer et déjà agir comme des mères. Donc de ce point de vue-là, pour moi, est, voilà, on est déjà dans une analyse en termes de genre, c'est-à-dire comment ce rôle-là est construit et socialement, voilà, socialement façonné et comment ça contribue à une hiérarchisation entre des hommes qui finalement sont assez libres de leurs mouvements, de leurs attitudes et des femmes qui sont beaucoup plus contrôlées.
2: Dans ses travaux sur la grossesse, Elsa Boulay a observé des réseaux féminins qui se mettent en place de façon informelle autour de la grossesse et la maternité et qui permettent l'entraide et le partage des savoirs. Mais évidemment, la solidarité féminine ne va pas de soi. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est forcément solidaire avec les autres femmes. Parfois, il faut créer les conditions pour faire exister ce que Anne Caloven appelle « sororité ».
0: Dans les épisodes précédents, on avait parlé de la situation des femmes en sciences et du sexisme dans le sport. Là aussi, on avait évoqué des moyens de créer de la solidarité féminine, par exemple au sein d'associations comme Femmes et Sciences, Femmes ingénieurs ou les débuteuses, ou encore avec le mentoring des étudiantes par
2: des femmes scientifiques. Avant de se quitter, on a demandé à nos invités quel était le livre qu'elles avaient sur leur table de chevet en rapport avec ces thématiques.
3: Alors, un livre que vient de m'offrir ma fille, un gros bouquin que j'ai pas commencé, sur l'histoire des féminismes. Ne nous libérez pas, on s'en charge.
4: Un des livres, des premiers livres que j'ai lus et qui m'a énormément marqué et qui m'a donné envie de travailler sur ce sujet, c'est un livre d'une sociologue britannique qui s'appelle Anne O'Clay, qui est vraiment une sociologue qui a marqué le champ des études de genre. Euh, qui est un livre consacré euh, à la grossesse et à l'accouchement, justement une des premières études sociologiques sur la question, euh, donc, qui s'appelle euh, « Woman Confined euh, », donc « Les femmes confinées » avec euh, voilà, cette référence au fait qu'en fin de grossesse, les femmes restent à la maison et, et ne sortent plus. Et c'est un, un ouvrage qui est extrêmement intéressant sur le fond et aussi parce qu'elle a vraiment fait un, un effort très particulier de restituer la parole des femmes et de donner une grande place aux, aux interviews et aux récits que font les femmes elles-mêmes de, de leur grossesse, de leur accouchement, de ce que ça implique et ce que ça signifie pour elles. Si vous
0: vous estimez victime de discrimination et que vous avez besoin d'aide, Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul et que des ressources sont à votre disposition pour faire face sur le plan psychologique mais aussi juridique.
2: Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr. En
0: dehors de Lyon 1, vous pouvez solliciter des associations d'aide aux victimes de discrimination et
2: vous pouvez saisir le défenseur des droits. Si votre situation concerne une grossesse, vous pouvez contacter le service social du CRUS et le service de santé universitaire. Pour plus
0: d'informations, vous pouvez également consulter le guide des parents étudiants sur le site de la mission Égalité et Diversité Lyon 1 et le dépliant grossesse sans discrimination sur le site du
2: Défenseur des droits. Vous pouvez aussi vous rapprocher du réseau Raisonne pour les femmes agents de la fonction publique, de l'association d'autodéfense féministe Impact, de l'association En Parler pour les victimes de violences sexuelles ou encore du réseau d'associations Solidarité Femmes. Mais assez parlé, c'est à vous maintenant de prendre la parole.
0: Vous étudiez à l'université Lyon 1 et vous souhaitez à votre tour
2: partager votre histoire en témoignant
0: dans ce podcast
2: Ou vous avez des commentaires, des remarques ou des questions et vous aimeriez nous en faire part
0: Contactez-nous à l'adresse podcastamphi 1fr
2: On a hâte de vous lire, on a hâte de vous écouter.
0: Et de vous accueillir à nouveau dans l'AMPHI 25 pour continuer à échanger, réfléchir et s'interroger sur les discriminations.
2: Merci à Charlotte d'avoir partagé avec nous son expérience.
0: Merci à nos deux invités Anne Calloven et Elsa Boulay de nous avoir éclairés sur les questions de solidarité féminine, de grossesse et de maternité.
2: Retrouvez Amphi25 sur vos plateformes de podcast préférées. Abonnez-vous. Et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.